0: Добрый вечер еще раз тем, кто нас слушал в предыдущем часе, добрый вечер тем, кто к нам присоединился только в этом часе, а, был у нас до этого Евгений Юрьевич Спицын,
1: у зажигал, как обычно, зажигал да. как обычно,
0: да. но мы старались вместе вот. Вы вообще ужасные вещи какие-то говорили да, да. Про нефтяное, про то, что на страну, оказывается, на нефтяную иглу Мария какую-то карамольную вещь сказала Что? Оказывается, Мы даже, оказывается, даже и не Путин вовсе виноват Я просто слишком много сижу в Фейсбуке, наверное. Оказывается, даже Сталин Сталин эффективно управлял страной Просто не знаю, Мария, как после этого с вами приличные люди будут здоровы. Сейчас будут удаления из Фейсбука Это самое страшное, это же пережить невозможно Да, а в гостях у нас невероятно интересный человек Глава регионального общественного движения «Доблесть Отечества» Олег Баканач. Офицер. Ну, не скажу бывший, потому что, как известно, бывших не бывает. М -м, офицер спецназа, правильно же я говорю?
1: Сначала срочно служил,
0: потом, да. Вот лучше вот сюда ближе говорить. Там, да. Вот даже где-то нашел сведения, что в 154-м отдельном отряде.
1: Да, я проходил срочную службу в 154-м
0: отдельном отряде спецназа. Спецназа ГРУ. И да. боевые действия на территории Афганистана. Да. Вот. а сейчас Олег Баконач занимается, я чуть-чуть вводную такую часть сделаю, объясню, почему я Олега позвал к нам в гости. Он занимается как глава регионального общественного движения Добрести Отечества. Он проводит такой вот ежегодный военно-патриотический, почти ежегодный, да, я так понимаю, последние несколько лет. Ну ежегодно Военно-патриотический -го сбор. Седьмого года. Военно-патриотический сборы Союз. Что это за сборы? Значит Туда съезжаются ребята, молодые кадеты, туда съезжаются ребята, которые занимаются военно-патриотических всяких кружках, но не из России, а из России, раньше ездили с Украины, а вообще едут со всех республик бывшего Советского Союза, они поэтому и называются Союз. Вот там на этих сборах ребята встречаются, знакомятся между собой как это сказать...
1: Происходит боевое слаживание. Боевое слаживание, рода. потому да. что на
0: самом деле команды, которые участвуют в этих сборах, они формируются из э, разных групп, то есть, условно говоря, немножко кадетов, немножко ребята из какого-нибудь Новосибирского клуба, кто-то из Бишкека, кто-то из Армении, и вот они вместе составляют одну команду, и вот такие, получается, смешанные команды, как, как я понял по идее, как советская армия в годы так сказать, могущество и в год Великой Отечественной войны, и,
1: в общем, вот так вот они узнают друг друга. Нет, чуть-чуть чуть-чуть не так. Тогда поправляйте. Сбор Союз существует в двух форматах. Это всероссийский формат и международный. Ага. Вот во всероссийском формате собираются, как в этом году мы провели очередной сбор под патронажем президента Татарстана, собрались 43 команды, начиная с Сахалина, заканчивая Республика Крым. То есть, эти команды прибывают... Между собой все дети перемешиваются. Полноценная команда – это 10 детей и двое взрослых. то есть Двое взрослых – это сопровождающие, тренера, и 10 ребят – это мальчики, девочки. И вот эти 43 команды между собой перемешиваются, и начинаются мероприятия. То есть, это не только военно-спортивная составляющая этих мероприятий, этого сбора – это и образовательная, и интеллектуальная, ну и, конечно, идеологическая. По личным результатам каждого ребенка выявляется команда победительница именно та, которая будет представлять Россию на международных сборах. И вот туда уже на международные сборы в разные года по-разному от трех до семи команд едут именно ребята представлять Россию на международные сборы, как это было допустим в том году в Армении, как до этого это было на Исакуле. То есть и там как раз-таки дети со всех бывших практически советских республик за все время за всю историю сборов у нас единственное не было Туркмении и Азербайджана, все команды с территории бывшего Советского Союза приезжают, также перемешиваются, одеваются в одинаковую форму, называют свои отряды по-разному, там «Витязь», «Красноармейцы», там, «Варяг» и вступают в схватку между собой, именно за право победить в составе интернационального отряда, да, как именно в Советской Армии, то есть это многонациональные отряды, 10 отрядов формируются, и ну, достаточно интересно проходит мероприятие, потому что еще раз подчеркну, что у нас идет не только военно-спортивная составляющая, но очень большой пласт отдается именно образовательному, интеллектуальному направлению, где ведут эти школы. У нас есть еще школы, которые ведут профессора, там, доктора исторических, наук медицинских, космонавты, летчики известные. Там. Ну, очень много достойных, уважаемых людей, которые принимают участие в организации этого сбора.
0: Но знаете, интересно, в 2013 году знаете, где такой сбор проходил? Вот ни за что не поверили. Ну, на Украине где-нибудь. В, ага. в городе Одессе. В городе Одессе. Сейчас где, сложно поверить. Где, то есть, за год до того, как в доме профсоюзов сожгли людей, в, Одессе, в Одессу съехались ребята со всего бывшего Советского Союза, где проходил военно-патриотический сбор Союз, где говорили о великой победе, где говорили о подвигах в том числе и украинцев в этой войне, не, не, не про подвиги бандеровцев, да, а про подвиги вот тех украинцев, которые воевали против да, Гитлера, которые умирали за свою страну, потому что не, не видели ее под немецкой оккупацией. И меня поразило в репортаже, который я видел про а, эти сборы, девочка из Николаева, которая говорит, я учусь в школе имени героя Советская... Советского Союза, и вот у нас музей, и мы считаем себя наследниками. Я с ужасом думаю о том, что, что с этими детьми может быть сейчас. Да и вообще, живут ли они
1: на Украине, я не, я не знаю. А вообще, как родилась идея проведения таких сборов? Откуда за чего? Ну, вообще, как бы я сам родом из Киргизии, и когда была большая, мощная, сильная страна, то есть, опять же, занимаясь спортом, ездя по всему по всей территории Советского Союза, как бы я видел, что мы все одинаковые, что у нас один народ только... Кто-то чуть посветлее, кто-то чуть потемнее цветом кожи. У кого-то вероисповедание, кто-то православный, кто-то мусульмане. Но в целом нас объединяла именно идея мощного, сильного государства, которое уважали во всем мире. И в 2002 году, благодаря моим товарищам, это в то время чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане, это Валентин Степанович Власов, это бывший сотрудник КГБ, ССР генерал Медедбеков, мы пришли к мнению, что почему бы не попробовать организовать этот сбор, к тому же сподвиг меня на это, я уже жил здесь, такой уникальный есть тренер, человек, он же президент Федерации Русь, Владимир Викторович Федорцов, с, которым, с которыми мы решили все это попробовать, и у нас, слава богу, получилось, Вы знаете, на первый сбор у нас ехалось шесть бывших республик Советского Союза детей, мы тогда еще не перемешивали, вот, а потом уже мы увидели, что мы затронули ну, такую, знаете, болевую точку, как сейчас говорят, попали в тренд, что у нас стали поступать заявки со всего Советского Союза, именно от людей, которые еще помнили это мощное сильное государство, которые посчитали, что нас искусственно разделили, нас, я имею в виду, государство, и которые хотели бы, чтобы их дети, так же, как и мы, воспринимали друг друга братьями там именно близкими людьми потому что сейчас даже конфликт на Донбассе показывает что с той стороны там, киборги те же самые так называемые там на, с чисто русскими фамилиями на нашей стороне там уки о оки там и все остальное то есть это идет просто гражданская война то есть это искусственно все
0: ну, вот ребята наши, там, Женя Поддубный, Коль Долгачёв, они рассказывали, что Донецкий аэропорт защищали абсолютно русские ребята там, из да, Днепропетровска, да. из Харькова. Да, да. И более того, они же, в общем, и предлагали сдаться, и они не сдавались, хотя они понимали, что Порошенко их давно предал, и, в общем, плевать киевской хунте на них давным-давно, но они не сдавались. В общем, с моей точки зрения, это самое прямое доказательство того, что это глубоко
1: русские по духу люди, да, и, да. в общем, мотивация у них была совершенно понятная. Не сказали... сдадимся из принципа. Вы когда сказали вот то, что да, мы за полтора месяца до начала Майдана провели сбор, очередной сбор в лагере «Молодая гвардия» в Одессе, и так у нас было 10 команд со всей Украины, я имею в виду только 10 команд со всей Украины, это с 10 областей, и вот мы увидели, что ну, это мы один народ, и, к сожалению, нам не позволило, вообще был договор подписан, или как они там говорят, поручение Азаровым на три года, то есть… Мы должны были вот в 2013 году провести в Одессе, в 2014 мы должны были провести в Киеве, а в 2015 мы должны были провести во Львове сбор союз. Но, к сожалению, этому помешала так называемый Майдан. Но нужно работать, просто с молодежью нужно работать, и святое место пусто не бывает. Если не будем заниматься этим мы, то есть будут заниматься этим оппоненты. Но вот вы сказали идеология, У нас ведь обычно как-то
0: боятся этого слова идеологии, хотя вот в этой студии неоднократно. И тут наши не боимся, гости да. и тут не боимся. Мы, в общем, неоднократно говорили, что страна без идеологии жить не может. И эта идеология должна быть все-таки четко и внятно сформулирована. Потому что где-то вот вокруг нас, в воздухе, все это витает. И вроде мы понимаем, чего ради, скажем, мы усилия на Украине, и чего ради операции в Сирии, но все-таки стране хочется, чтобы. А как-то это было артикулировано и разложено по полочкам. Вот мы такие-то, мы идем отсюда и туда, и у нас вот такие внутренние, такие внешние задачи. А почему вам кажется, почему, Олег, почему вот слово
1: идеология так пытались из нашей жизни вытеснить? Ну, как бы, когда нет цели, куда двигаться, то есть идет дезориентация, соответственно, на сегодняшний момент, я так понимаю, что, ну, к сожалению наверное, большому количеству людей за пределами России, да и здесь, наверное, есть такие, И, скорее всего, есть, которым выгодно, чтобы не было цели. Понимаете, когда нет цели, то и двигаться некуда. То есть, происходит, начинается разброд и шатание. А цель, она позволяет собраться и… Мобилизоваться. Мобилизоваться и идти к ней, да. Соответственно, здесь, почему вот наш проект, к сожалению, очень… Негативно восприняло руководство Прибалтики И уже вот в 2014 году Завели уголовные дела на ребят Со школы Софьи Ковалевской И Василия Конова там Прошли обыски До сих пор даже я знаю Что там то что было забрано у тренеров Не возвращено а буквально где-то месяца 4 назад, три в Латвии то же самое, то есть, именно сбор союз является, как они говорят, что угрозой НАТО. Ну, Хотя... понятно,
0: у них парада эсэсовцев проходит, Нет, а вы тут со своим, они... понимаете, советским патриотизмом.
1: Ну, у нас, ну, как бы он не советский, а получается так, что единственное, что еще осталось, вот где, на чем мы можем сплачивать тот бывший советский народ, это история Великой Отечественной войны. Понимаете, когда... Разные нации, народы некогда большого государства были в одном строю. Даже афганская война уже разделила, к сожалению, сейчас даже вот то, что происходит на Украине, потому что есть афганские батальоны со стороны пробандеровских так называемых сил, и есть афганцы, которые там, защищают независимость там, Донбасса, Луганска. То есть, поэтому вот единственное, говорю, это Великая Отечественная война, которая еще каким-то образом сплачивает то прошлое такое, знаете, что на генетическом уровне, что на этом еще можно и нужно каким-то образом консолидировать. Ну,
0: кстати, именно поэтому нам все время пытаются внушить, что история великой Отечественной войны, история великой победы вообще не безусловна. Давайте порассуждаем по поводу Власова. Вот, может хорошему, быть, в нём было что -то хорошее. может да? быть, что-то было хорошее. А давайте вот все-таки вот туркестанские батальоны, вот этот Идель-Урал, ну, кстати, в Татарстане там фильм сняли. А, про как это не ну в общем там -то, то ли обманутые солдаты то ли несчастные солдаты, то ли преданные солдаты ну какое-то красивое название про то что оказывается тоже в общем не все так просто с ними было поверьте поверьте нас ну, офицеров да? да не, не все, все так, так однозначно, однозначно. Mm -hmm. не все хотели а именно поэтому понятно что именно поэтому нам все время пытаются внушить что ваша победа не безусловно. А ваша победа не стоила не должна была столько стоить цена победы невыносима и так далее и тому подобное а вот вы с молодежью общаетесь они вообще насколько этим вирусом заражены вот таким неолиберальным, таким очень деструктивным
1: но ну, те кто участвует у нас даже к нам приезжают ребята ну, которые будем так говорить в пограничном состоянии для которых ну как бы где-то они получают информацию одну а не за на сборе они начинают видеть совершенно другое. Опять же, говорю, что нужно заниматься, это дети или молодые ребята, это как раз-таки, это пластилин. Метущиеся души. Да, да, это пластилин. Mm -hmm. Вот как ты лепишь, так и будет. Но опять же, заниматься, имитацией этой деятельностью, ну, я считаю, что это недопустимо. Почему? Потому что, помните, вот в советское время была такая передача «Дело с нами, делай». Как мы делай лучше нас, да, то есть, опять же, все собственным примером. То есть делай, как я, показывая, что на существующих уже именно героических людях, те, которые вот они перед ребятами, которые не за какой то там стеной а именно вот они среди ребят вот как у нас в этом году там это очень уважаемый достойный это герой российской федерации генерал лейтенант гаврилов там николай федорович это как трехкратный олимпийский чемпион там сансаныч карелин да то я, я люди, видел на ваших дах да, то есть люди которые приезжают и непосредственно общаются с ребятами напрямую то есть идет живой диалог и не просто живой диалог там не только слова то есть а есть и обучение и ребята стараются быть похожими на этих уважаемых достойных людей ну, а вы как-то сказали в одном интервью, что как-то
0: вы красиво выразили, что вы не фуршетный да, патриот. Мы не, не занимаемся фуршетным патриотизмом. Мы не занимаемся фуршетным патриотизмом. Но ведь на самом деле для многих это удобно. Провели круглый стол, конференцию, еще что-то, отчитались и, и смотрите. И завтра забыли все, да. И завтра забыли. А вот это вот, вот, вот оно говорю. вроде русское влияние, вот оно наше влияние за
1: рубежом. Но ну, а вы идете же угу. по сложному пути, это потому что спецназ? Нет, потому что, к сожалению, вот, знаете, ситуация такая, что, вот, как опять же сегодняшняя вот информация по нашей олимпийской сборной, что там пытаются не допустить к участию к Олимпиаде, пойти отступать уже некуда. То есть, те пространства, которые исторически принадлежали, будем так говорить, Российской империи, Советскому Союзу, они потихонечку занимаются теми силами, ну, которые, будем так говорить, не совсем, не то, что не совсем удобно, то есть враждебны нам. Абсолютно враждебны. Да, поэтому здесь... Э... Вот сегодня в Алмате, да, что происходит? Ну да, там, я тоже смотрел, что сумасшедший выбежал с автоматом, но это ненормально. Это... Он не просто сумасшедший, он салафит. Салафит, да, то есть... Но таких сумасшедших, к сожалению, все больше и больше. И эта идеология все больше и больше охватывает Центральную Азию. Киргизию. И... Я буквально две недели назад вернулся с Киргизии. Там тоже очень большое засилие уже, будем так говорить, тех элементов, которые ну, не совсем желательны для жизнедеятельности государства. С этим что-то надо делать. Но почему мы выбрали именно молодежь 14-16 лет? Потому что это тот самый возраст, когда ребенок, как губка, начинает впитывать в себя все окружающее. И если в это время ты упускаешь его, то каким путем он пойдет, одному Богу известно. Напомним наш смс-портал 5533 в начале
0: сообщения «Слово Вести» и наш WhatsApp плюс 7903-170-63-63, в гостях у нас Олег Баконач, офицер спецназа, глава регионального общественного движения Доблести Отечества» и создатель такого проекта «Союз наследники Победы». Правильно все сказал? Да. Не перепутал. Вот, кстати, сообщение из Одессы. Только что мы про Одессу говорили. Привет из Одессы. Более чем уверен, что все наши дети еще обязательно встретятся в моей родной Одессе на вашем очередном сборе, иначе и быть не может. С уважением, ветеран гвардейской отдельной
1: бригады специального назначения. Привет. Вот. Ну, по понятным причинам не подписался, в общем, и и не надо. У нас, я даже скажу, что в том году в Армению приезжала команда, у нас до сих пор приезжает команда с Украины, я тоже как бы в эфир не могу говорить, кто их возит, и в том году была команда из Одессы. Также, то есть ребята приезжают, к сожалению, это доставляет больших трудностей, потому что им приходится там выезжать через другие, будем так говорить, республики, Бывшие Советское Союз, ну приезжают ребята, и каждый год и буквально сейчас, вот в мае мы проводили сбор, у нас врач, очень достойный парень. Кавалер Ордена Красной Звезды, афганец, был на сборе врачом именно из Одессы. То есть, это, ну, это дорогого стоит, когда люди ну, рискуют. Да, рискуют,
0: конечно. Слушайте, если людей сажают в тюрьму просто за, знаете, за электронные письма, или за то, что кто-то когда-то где-то его видел, за то, что на него просто соседи настучали. И, и это реальность. Это реальность того, что сейчас происходит. Да, вот мы там говорим, мы здесь говорили с Костей Семеном, помните как-то о том, что вот сейчас, там, в 800 километрах от Москвы, действует антифашистское подполье. Сейчас, в 21 веке, да, именно а,
1: подполье, Антифашистское, антифашистское да. подполье,
0: в том же Харькове, например. И это, это реальность, в которой мы сегодня находимся. Олег, а вы скажите, с молодежью вообще трудно работать? Вот они к вам приезжают, вот вы говорите: это как пластилин, и это важно. Трудно. Податливы ли этому материалом, а, да? Вот вообще для них
1: Великая Отечественная война, безусловно? Ну, для тех клубы, которые приезжают, понятно, что они подготовлены. и тут еще вот у нас сейчас буквально на днях мы вылетаем в Красноярск, мы будем показывать премьеру фильма, кстати, нам очень повезло, что уже три-четыре фильма о трех-четырех сборах снимает съемочная группа, группа а, такой известного продюсера, это Кукоба Людмила Сергеевна, которая сняла фильмы «Мы из будущего», «Мы из будущего два И от, а, этот фильм, который 2 числа мы планируем показать в Красноярске, будет о тренерах, о тренерах, которые занимаются этим, этой работой с детьми. И тут, конечно, все зависит многое от тренера. Если тренер Умеет заинтересовать, да? Это одно. Если он профессионал, если он авторитетен. Авторитетен, потому что он, ну, будем так говорить, подкован разносторонний. Тогда, соответственно, для детей, ну, это второй отец, батя, там, по-разному можно трактовать. Вот тогда и команда, соответственно, такая достойная. А в России очень много клубов, ну, которые занимаются, будем так говорить, на голимом энтузиазме. У нас даже сейчас на сборы, несколько команд приехало. У нас как? У нас мы не берем плату вообще ни за что, ни за проживание, ни питание, ни за форму, которую мы экипируем, ребята, дарим, а просто главное доехать. Так вот, несколько команд у нас было так, что тренера взяли кредиты в банках на билет, просто на билет нам доехать, и привезли ребят. И потом, при, по приезду, ну, как бы к там потихонечку начинают рассчитываться этим кредитом. То есть, это получается, что военно-патриотическим воспитанием у нас вообще никто не занимается, кроме энтузиастов. Нет, занимаются, занимаются, есть неплохие мероприятия, как бы. Но в целом Россия-то огромная. Россия огромная, всех, наверное, не охватишь. Хотя, говорю, вот каждый раз, почему у нас в этом году было 43 команды, это команда, я еще раз подчеркиваю, 10 детей и двое взрослых. Потому что просто мы не смогли принять больше. Принять больше по количеству мест. Нам и так, я говорю, третий год подряд уже руководство Татарстана берет на себя именно все практически расходы, 99% на организацию сбора. И желающих намного больше, чем 43 команды. Мест нет. Нет мест, чтобы именно можно было принять остальных. А вообще кто-то помогает на
0: государственном уровне? Ну, не знаю. Там... Есть какой-то государственный фонд, который... Дал деньги, сказал, ребят, проведите сбор, пожалуйста, вот с удовольствием, мы очень рады. То есть, суть по тому, что вы говорите, это но инициатива республиканская, это инициатива ну, каких-то отдельных Да, людей. вот в Армении
1: в том году проводили, на себя проживание питания взяла руководство Минобороны Армении. Мы впервые в том году получили грант, впервые за всю историю сборов, а у нас уже прошло 13 сборов, полтора миллиона рублей на форму, но ну, форма нам обошлась два 2 миллиона 17 тысяч. Вот. Но ну, из них вот полтора миллиона нам перекрыло. а российские государственные органы вам как-то помогают? Mm -hmm. Ну не знаю, министерство
0: образования, какие-то, я не знаю, другие же, наверное, есть какие-то структуры. Рост молодежь, которые... наверное, если
1: мы тут ну, рост молодежь, говорим, да, да, наверное, же по идее они как-то могли mm -hmm. бы. Ну, наверное, есть другие люди, кому они помогают.
0: То есть корректный ответ. Вот сразу видно. В разведке человек служил, <смех> в армейской. <смех> да. Вот, кстати, сообщение с Украины тоже. Спасибо вам за программу. Слушаю внимательно. Я родился и вырос в Днепропетровске. Учился в школе имени Зои Космодемьянской. Мы один народ. Я когда получаю такие сообщения, а они часто, нас часто много слушают на Украине, я, конечно, поражаюсь, в общем, смелости людей, которые с учетом Всей ситуации рискуют, пишут, взаимодействуют. Ребят, спасибо. Вам. На самом деле вам огромный, низкий вам поклон, что вы нас слушаете, что вы реагируете. Новости. Итак, продолжаем разговор с нашим гостем. А у нас Олег Баканач, глава, председателя регионального, регионального общественного движения доблесть, доблесть Отечества. Человек, который придумал военно-патриотические сборы, Союз. российские и. В общем, межгосударственные. Вот нам, кстати, сообщение пишут. Очень приятно, что такие люди есть. Из Армении пишет, Что организовывают такие сборы. Горжусь вами, благодарю. Может такие сборы организовать для бывших сослуживцев? Не надо бояться слова СССР. Надеюсь, я еще при моей жизни снова увижу наши народы вместе. А не, нет желания организовать такие сборы для бывших сослуживцев по советской армии, например, для бывших однополчан по Афганистану или там для тех, кто вместе в западной группе войск? Было бы, наверное, интересно людям увидеть, кому сейчас 40-50. Ну, ну, таких
1: уже много, к сожалению, нет. Многих уже нет живых. Я имею в виду 90-е, лихие 90-е, то есть кто-то сердце, кто-то в какой-то другой ситуации. И к тому же люди, которые часть людей, которые вкусили будем так говорить, адреналин, соответственно, 90-е, 2000-е годы конфликты в разных частях мира, ну, люди уезжали, защищали интересы, будем так говорить, каких-то сторон, ну и, соответственно, потери, поэтому кто-то болен, кто тяжело потому что ввиду там ранений там, болезней каких то поэтому к сожалению сослужився слава богу еще есть и на украине есть достойные ребята наши офицеры там командиры которые были в белоруссии но в казахстане ну весь советский союз но уже такое количество чтобы там собрать хотя и так на сборы вот мы проводим сборы допустим на исекули там приезжал мой замком замком роты там с Киева, там, с Белоруссией, мой близкий товарищ, такой же, как я, пулеметчик. Вот, поэтому мы общаемся. И... Но здесь вот речь все-таки идет. Вот я причем много читаю, да.
0: Люди э, пишут: не надо бояться слова советский. Вот уже было одно не, не надо бояться да. слова
1: «СССР», вообще не надо бояться советской эпохи. Нет, мы не боимся, мы наоборот, считаем, я лично считаю, что Советский Союз это, это, ну, это все. Реально это все, потому что Советский Союз, я говорю, ну, это бесплатная медицина, образование, это спорт, это. Ну, это все, это в любой области. Ну, я считаю, что. А товаров в магазинах не было. Вот если мы сейчас вступим в полемику с
0: людьми, которые очень товаров жестко. Каких? Ну, товаров народного употребления. Вот, допустим, это ведь очень часто в полемике. Что касается Советского Союза, очень часто говорят, не было
1: достаточно, был дефицит продуктов и не было свободы. Не знаю, я жил во Фрунзе, там было и свободы сколько хочешь, и продовольствие, чего хочешь, и товары, и Ну, джинсы. мое детство
0: тоже прошло в мате, поэтому я тут, знаете, в Центральной Азии всегда была такой очень очень особой историей и таким интересным местом.
1: Не знаю, вы знаете, когда, я помню, в 1986 году ездили на ЦС, Тернополь, это Западная Украина, и вот я помню, приехали там, так, вот эти туфли на липучках, да, там, как бы там, чернослив, там, ну всего. А когда я попал в Минск служить в учебку сначала полгода в учебном подразделении в городе Минске, я помню, мы зашли в магазин, так, шоколадное масло, оно во Фрунзе, ну как бы считалось, наверное, как таковым, ну, не то, что было, но очереди иногда стояли. Так, я помню, купил там грамм двести в увольнении, было этого масла, и как мороженое начал есть. После этого масло уже никогда не ем. Ели, нормально хватило, да. Но Тем не менее, ведь смотрите, на протяжении,
0: наверное, двадцати с лишним лет очень четко по разным каналам нас убеждали в том, что Советский Союз это была страна чудовищная, бессмысленная, где подавлялась личность, где, в общем, был сплошной дефицит, где все было крайне неэффективно, и поэтому страна была обречена.
1: А кто убеждает? А вот вопрос хороший. Ну, а кто убеждает? А кто убеждает? Ну, я, ну, я считаю, что это люди, которые или недалекие, или, ну, будем так говорить, желающие не, не желающие добра. Вот вы все-таки такие
0: вы формулировки выдаете, такие вот. Не, ну, как в разведке, я понял. Прижались, проползли. А вот молодежь, которая к вам приезжает на сбор, ну вот кому сегодня 14-15 лет, у них слово СССР, Советский Союз, у них с чем ассоциируется? Они понимают, что. С мощью. С
1: мощью? С мощью. Вот я смотрю на ребят, да там но они о Советском Союзе говорят с такой-то с какой -то, не то, что ностальгией, потому что они не жили в это время, но они говорят с такой какой-то легкой завистью, что вот им бы хотелось жить при Советском Союзе, потому что я еще раз подчеркну, что, ну, по крайней мере, это, от, наверное, от много этих тренеров идет, потому что они рассказывают, как это было, как вообще протекала жизнь. Ну и вот, по крайней мере, говорю, от, от большинства ребят, я кстати, заметил на сборах, да, что вот они говорят там, даже тоже их знамя, победы там красные, там, ну, несут с такой гордостью. То есть, о своих дедах, там у нас есть мой прадед победитель, мы с самого начала организации сбора 2007 -го года проводим эту акцию, когда на баннерах фотографии дедов. То есть это еще до Бессмертного палаты? Еще до, да, до это мы 2007 -го года. У нас на видео это все как бы в фильмах есть. Вот. И они вот с гордостью рассказывают о своих дедах, о подвигах. Если даже кто-то не обязательно был на фронте, хотя большинство так таковых, а тех, кто на трудовом фронте, кто там делал снаряды, там, танки, то есть именно все те люди, которые ковали победу в советское время, и они этим гордятся. Но вот у меня прадед был Столивар, его просто никто
0: никуда не отпустил. На сербе ему бронь, да? Кто ему? Была броня, ему сказали, а ты что? Ну, это, это не меньше. Какой фронт? не меньше. Нет, не да. меньше, конечно.
1: Конечно, 15 не меньше. часов по 18 по 15, работали. По 18
0: часов, полуголодный, и э, ты понимаешь, что из этой стали будут делать танки, да, которые куда-то там поползут. А вот отношения, где... это связь поколения, да, получается, то есть, это не просто восприятие абстрактной СССР, а это восприятие СССР через историю семьи. Восприятие победы через историю деда, прадеда.
1: Понимаете, в СССР было завтра, был горизонт, и родители, там, бабушки, дедушки, вот этим детям они рассказывают, что ты знал, что будет завтра. Сейчас, к сожалению, большому, вот для этих даже ребят, они не знают, что будет завтра, так же, как и мы. То есть, была уверенность, стабильность. Была идеология, простите. Ну, идеология, само собой, да, но было мощное, сильное государство. И если кто-то в государстве, будем, как вот вы сейчас в начале разговора сказали про власть, то есть было черное и белое, да? то есть если ты предатель, значит ты предатель, то есть никаким образом это нельзя как-то переформатировать и сказать, ну вот он поступил, потому что он попал в такую ситуацию.
0: Ну да, как тут хорошо пошутил Костя Семин, что если бы в 1941 году кто-то писал Сталину или Молотову речь с точки, вот использовать современные приемы вариативность, то, наверное, было бы сказано, что по всей вероятности враг будет разбит, и мы полагаем, что победа будет за нами. Очень внушает
1: оптимизм, конечно. Тогда.
0: Да, но понимаете, ведь какая штука, я тоже… Знаете, вот э, черное и белое, и четко было понятно, вот есть генерал Власов, а есть генерал Карбышев, да, оба люди с трудной судьбой, и вариантов нет, и мы все понимали, на чьей мы стороне. И мы выросли, например, на книгах про пионеров-героев, да, вот улица младшего сына, и нам всем было понятно, мы, э, э, мы, нам всем было понятно, кто в этой книге хороший, а кто плохой. Мы шли в кино, и это до сих пор с теми, кто вырос в СССР, а я обсуждаю, наверное, у вас-то есть
1: это ощущение,
0: что почему же я там не с нашими?
1: Ну да. А когда вот молодая гвардия, там Олега Кашевого, там вот его товарищи сбросили в шахту, и думаешь, ёлки, неужели там не хватило там полчаса, чтобы спасти? То есть ты сопереживал, сопереживал вот с теми людьми, которые отдали свою жизнь, ну, защищая интересы страны. А что вот ваши ребята, которые приезжают на сборы, что они про своих дедов, прадедов рассказывают? Ну, про
0: прадедов, наверное. Ведь они же большинство из них уже не застали.
1: Ну, многие, да, это уже прадеды. Ну, как бы из семейной истории, то есть, наверное, передают из поколения в поколение, но они гордятся. Есть, говорю, что очень серьезные у нас команды, очень серьезные, которые плотные. У нас большинство таких команд, кстати, которые вот приезжают на Союз, потому что мы отбираем лучших, и... Ну, дети, говорю, еще раз, гордятся. Ну, это
0: из семьи прежде всего идет, а потом уже тренеры включаются в работу, ведь так. Нельзя есть... же человека, который не помнит своего, Пон... своего родства, просто вот с помощью да. тренера каким-то образом зарядить.
1: Есть, понимаете, вот у нас есть команды из детских домов. И как раз-таки тут зависит от тренера, понимаете. Может быть, он не про своего деда расскажет, может быть, uh -huh. он расскажет про кого-то соседа, да, но он именно рассказывает это и искренне, да, и он... Вглубляется да, то есть в историю То есть он не просто заучен а, Понимаете, можно просто заучено Рассказать что-то там с короговоркой А это именно осмысленно от сердца. От сердца, осмысленно, да. То есть, это ребенок. потому что я еще раз подчёркиваю, то есть, у нас не только детские корпуса, у нас военно-спортивные школы, у нас детские дома, у нас просто общеобразовательные школы. И ну, география, я говорю, на самом деле очень широка, и, к сожалению, единственная наша проблема, что у нас нет возможности, будем так говорить, финансовой это сделать вообще круглогодично. А потому что по-русски говоря, простите, уважаемые радиослушатели, я скажу то, что
0: Олег не может, наверное, по ряду причин сказать. А потому что людям, от которых зависят какие-то решения очень важные, о выделении денег на проведение подобных сборов, о поддержке финансовых или, или технических подобных сборов. К сожалению, люди этим не занимаются. Им, в общем, наверное, как-то не очень даже, интересно. Я
1: даже скажу больше, мы стараемся с деньгами не связываться. То есть, если люди готовы какие-то поддерживать сбор, да, потому что каждый сбор это для нас ну такая маленькая мобилизация финансов. То есть мы стараемся, опять же, чтобы не нам переселяли деньги. Вот есть фабрика, которая шьет форму. Мы говорим, можно на. Напрямую на фабрику деньги. Есть там пансионат или санаторий, где проводятся сборы. То есть напрямую туда. То есть договор не между нами и этой организацией, которая там шьет ту же форму. А именно чтобы и у людей было уверено, что мы к деньгам никакого отношения не имеем. Вот у нас сейчас погода,
0: и мы вернемся в студию. Продолжаем наш разговор. В гостях у нас глава регионального общественного, регионального общественного движения. Олег Баканач, вылетело название движения «Доблесть Отечества». Доблесть отечества. Ну, такое бывает. Второй час эфира. «Доблесть Отечества». Олег Баканач, несколько сообщений. Слушай, не отрываясь, из Киргизии всем спасибо, Канадбек написал. По поводу встречи с однополчанами. Вот тот самый ветеран бригады, Какой? отдельной бригады спецназначения. 15-й? Нет, это вот Одессит а -а отдельный. Кстати, таки Да. <смех> Таки, да, вот сразу видно Одессит. Я бы с удовольствием виделся бы с однополчанами. Вот. По поводу помощи государству. Государство практически не помогает. Сам создал военно-патриотический клуб, занимался с трудными подростками. Невозможно без поддержки, без поддержки государства. Нужна госпрограмма и господдержка. Это Андрей из пишет. И по поводу госпрограммы и господдержки... В этом... Хорошее сообщение, я уже дочитаю его. При этом бюджет, выделенный на патриотическую работу на период 2016-2020 года, 20 миллиардов рублей. Кто его осваивает? Хороший вопрос, но, наверное, это вопрос не к нам, но, может быть, нас слушают люди, которые знают куда
1: заинтересуются, может, да? Которым, может, Нет, я хочу сказать, что сбор э, союз наследники победы он находится в госпрограмме патриотического воспитания 2016 2020 год с этого года в программе. А но... то есть с этого года вы попали. Да, в да, но финансирование в этом году строка бю бюджетирования ноль, можно посмотреть это. Вот. Со следующего года 1 миллион 1 миллион рублей, вот. но если у нас на один сбор просто форм, потому что я подчеркиваю, что мы с детей не собираем ни копейки, вот форму мы шьем и дарим, но вот на один сбор у нас где-то форма уходит ну, за 2 миллиона рублей, только формы, это не говоря о проживании и питании, там, призах и все остальное, потому что мы считаем, что если сбор проводить, то есть он должен быть по-настоящему, и сбор проходит у нас не один, два, три дня, а у нас сбор проходит 11-13 дней, то есть это полноценных, когда ребята с 7 утра встают и в 11 отбой именно занимаются теми задачами, которые как КМБ. Да? ну по серьезному у нас, uh -huh. поверьте, у нас очень серьезное занятия, я говорю не только физические, но и умственные и... Именно а ум разных... вот какие что олимпиады по истории или нет у нас про... в шахматы у нас играете. у нас проходят а, школы у нас проходит а, школа вот допустим а, школа как создается информационные образы страны ведет ее профессор доктор исторических наук геннадий Бордюгов а, у нас а, существует школа а, какие угрозы а, именно противостоят россии ведет известный тоже такой очень лихой человек, профессор, доктор экономических наук, профессор Мусин, это владелец портала «Анна Ньюс, который да, периодически ну, общем, бывает. Да, то есть, Марат Мусин. Да, и детей Марат Мазитович, да, да. Мусин, вот он только буквально 4 дня назад вернулся опять с очередной командировки, звонил вчера. Вот. И детей не просто как слушают, как лекции, а именно детей участвовать именно… То есть, дискуссия. Дискуссия, спор, именно то, что с доводы приводит тот же профессор там, Бордюгов, там, профессор Мусин, именно доказывая не именно силой там, или голосом, да, а именно правильностью. Фактами. Фактами, да. Вот, мне кажется,
0: Евгений Юрьевич Спицын был бы крайне Интересным эффективен лектором, у вас. Да. да. Мне кажется, его лекции… Мы как-то здесь... Мы что слишком много фактов. Да, -да, -да, -да слишком, что нас... слишком много фактов. А ведь чтобы... полезно, да. Да. Вот сообщение от Михаила. Спасибо за ваше движение. У меня воевали оба деда, своих детей, воспитывая в духе патриотизма. Готов помочь вашему движению? Скажите, как? Есть?
1: Я даже не готов, не знаю. То есть... Сейчас мы готовимся к сбору на Исакуле. Даст бог, может быть, если все будет нормально, потому что ситуация в Средней Азии, к сожалению, не совсем нормальная. Вот, ну, опять же, та же форма у нас. Которую мы заказываем на фабрике. Сейчас такой острый вопрос стоит, что. Но опять же.
0: А как-то вас найти, может быть, можно где-то в интернете какие-то координаты?
1: Да, есть ВКонтакте, группа, Наследники Победы. Есть у нас свой журнал, кстати. Он называется Солдаты России. Просто в любом поисковике можно набрать журнал «Солдаты России, как бы открывается, или солдат.ру. Ну и там,
0: собственно, ваши контакты.
1: Там контакты, да. да.
0: Наследники вот России называются. Нет, «Солдаты, солдаты России. России. А солдаты России». Журнал «Солдаты просто набрать угу.
1: в любом поисковике. Нет, наследники победы не надо. Нет. Просто набрать журнал Солдаты России угу. и выскочить в любом поиске в Mail, в Рамблере, в Яндексе. Это наш журнал. Журнал. Мы владеем с 2006 года, как владеем брендом, издаем его, опять же, к сожалению, так на свои деньги, вот, но стараемся делать его таким достойным. Вот, он очень яркий, красочный, он буквально свежий номер у нас вышел два дня назад с типографии. Вот, и мы его, так получается, что мы его не продаем, в продаже его нет, он расходится спецрассылкой.
0: У вас и... все прямо спец, У вас и, и даже если хочется помочь, сложно найти, и журнал ваш не найти.
1: Ну, журнал, к сожалению, просто мы в свое время, он был в продаже, но там большие взносы нужно платить, чтобы mm -hmm. он был в киосках Роспечати, мы один раз заплатили, но так получается, что не то, что невыгодно, мы еще в убыток. И получается, опять же, что мы издаем журнал, но это как... Такое, знаете, приложение яркое, цветное, но 100% для нас убыточное. Потому что мы считаем, по крайней мере, я считаю, что не может быть идеология платной. Понимаете, то есть, когда ты просишь за что-то деньги, это уже коммерция. Я для себя, может быть, я не прав, но я считаю, что вот эти вот все военно-патриотические сборы, которые проводятся за деньги, это не есть хорошо, потому что... Ну, это такой путь, когда коммерциализация в этом вопросе, она не должна ну да, патриотизм быть Патриотизм не может быть да. Да, как... Поэтому лучше не проводить, когда... потому что у нас были совсем тяжелые времена И когда нам говорили, давайте, ребят, ну, там, с команды там, как бы взнос там, по 100-200 долларов там, Или в рублях, там, по 5-10 тысяч рублей Мы отказались, потому что посчитали, лучше мы не будем проводить сбор Чем мы будем принимать какие-то финансы на организацию сбора
0: по поводу кстати того что советский союз да и насколько единая страна ну вот человек пишет брат служил в афганистане 79 154 батальон спецназа был, который
1: 154 черт отряд,
0: отряд да, да. участвовал в штурме дворца амина серьезно награда и живет в душанбе получает пенсию три с половиной тысячи рублей ну в пересчете собственно на рубли. Но Это... при штурме
1: Амина он не был 154-м, он назывался, сиял мусульманский батальон. Да, батальон да, да, Потом он вышел, его ввели союз, обратно вывели, там переформировали, и стал он 154-м отдельным отрядом.
0: Вот. А сейчас вот вы на иссык собираетесь. Там как-то вам кто, министерство обороны Киргизии помогает? Или, ну, там или сейчас... опять...
1: На энтузиазм Нет, сейчас опять мы вот там вроде бы нашли человека, который готов напрямую оплатить проживание и питание ребят Это два санатория вот. Там сейчас Министерство обороны в Киргизии нет Там есть госкомитет по обороне, руководитель госкомитета ну, Мой хороший товарищ, это генерал Кинжи Сариев, Марат Сарамсакович Вот я буквально недавно вернулся, он говорит, Олег, ну к сожалению, с финансами очень проблема, могу там помочь командирами взводов выделить курсантов. У нас, кстати, вот когда ребята делятся на 10 отрядов, у нас назначаются командиры взводов, и в большинстве случаев это курсанты военных училищ. Если мы проводили в Одессе, там у нас были курсанты Одесского военного училища, командиры взводов назначаются, если это было в Казани, сейчас были курсанты танкового училища, вот буквально в этом Страшно году. Страшно
0: подумать, куда же этих ребят-одеситов занесло теперь сначала начала мотов. Ну да, а как судьба повернулась? Офицер дал присягу. Ну, ну да. Как ты, куда ты денешься? Да. То есть, ну кто-то, наверное, отказался, кто-то, скажем, ушел, бежал, там кто в Россию, кто на, на, в Европу, Да, есть те, кто, в общем, попали?
1: Не, однозначно, однозначно. Я говорю, это очень страшно, когда один народ по разные стороны баррикад. Это...
0: Ну, знаете, то, что мы один народ, и то, что русский мир которые так украинцы отдельные да, украинские политики или политологи или там журналисты тоже они вот так высмеивают но а, тот самый мир который они так высмеивают сам тот факт что они как правило его высмеивают организируют, гневаются по поводу него в основном на русском языке да, это уже о многом говорит. Да, да. И самые радикальные украинские издания это делают именно на русском языке. В общем, является первым Чтобы доказательством понятен, да. того, что мы, а, один народ, б, что русский мир есть, в, что Украина – это, собственно, часть того самого русского мира, потому что иначе возникает вопрос, ребят, а чему же там неридные мовы, чему же не языком Шевченко? А что ты показываешь? Все, спасибо большое. Что, время кончилось? Ну что ж, спасибо. Был у нас в гостях Олег Баканач, офицер.
1: Создатель сборов в сайт. Спасибо большое. Счастливо. Спасибо.